0: Muy buenas amigas y amigos del podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco otra vez de la política de Huawei o lo que está pasando con Huawei, mi análisis personal que he seguido dando vueltas esta semana. Es una cosa que... parece que se acaba de normalizar un poco más. Y también pues vamos a hablar un poquito de la nueva cámara de la DJI. De alguna manera vamos a hablar sobre todo del problema chino. Y es que parece que se nos está metiendo el tema de China chinas y los chinos a todos por todos los sitios. Y bueno, es verdad que en el día a día, pues si lo miramos bien, estamos eh, completamente rodeados por cosas y productos chinos. Pero bueno, son mucha gente la que vive en China y pueden hacer muchos trabajos y pueden producir muchas cosas. Seguramente también son el país que más contaminan, pero eh, bueno, no vamos a entrar en este detalle y vamos a dar parte a la sección de los últimos pensamientos que tengo sobre el problema de Estados Unidos y Huawei. Como sabréis, el señor Trump ha hecho, una hace breves días, un, una intervención en la Casa Blanca. Y ha hablado un poco de, del problema con Huawei. Y como seguramente se podría estipular, lo único que está haciendo Trump, Trump sabéis es que toda su carrera política, desde que empezó su camino al gobierno americano, tenía como una piedra que le molestaba en el camino y era la política con China. De alguna manera, como que se quiere, quiere tratar de que China no sea la potencia número uno en todo. Y pues, claro, él se pone en medio y quiere ser el. Quiere que siga siendo Estados Unidos, naturalmente, la que manda sobre el resto de los países. Y quiere ser que sea su país el que lleve las riendas del juego, por así decirlo. Entonces. Lo que ha pasado con Huawei es simplemente que eh, lo que está tratando es de hacerle daño al, al país chino para que el gobierno chino se vea obligado a aceptar las condiciones que le ponga el gobierno de Estados Unidos para poder exportar sus productos. Y es yo creo que la parte esencial del veto a Huawei. Nada más que esto, simplemente el tener algo con lo que presionar. Eh, los acuerdos bilaterales que tengan con China. No voy a entrar más en detalle, pienso que está más que claro, porque yo pienso que lo del de, espionaje es como una manera de echarse la leña, la leña al fuego, pero si lo pensáis bien, eh, seguramente los gobiernos tienen eh, todos algún que otro... Eh, policía de inteligencia, por así decirlo o servicio de inteligencia que seguramente usan datos de esta telefonía móvil y de otros aparatos electrónicos para sus investigaciones o para tener controlado un poco lo que pasa en el país me imagino que, que no debería de ser así pero seguramente puede ser que lo sea, estos son especulaciones estos son cosas que escuchamos día a día de otros sitios, o sea no solamente que lo diga yo ahora es que se escucha pero no vamos a entrar en ese tema, creo que con esto ya queda más que claro. Yo pienso que sí, que es una manera de hacer eh, presión sobre los acuerdos que tengan ellos con China. Para poder llevar las negociaciones a su favor, naturalmente. No al favor de los otros países, sino sobre todo para el país al que él representa. Que él es presidente de Estados Unidos y su prioridad número uno es su país. Está más que claro. Es una cosa que deberían aprender los otros países países de otros lugares en defender los intereses de sus países y no de los países eh, aliados. Pero bueno. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de las cámaras de acción. Como sabéis, eh, muchas personas que les gusta llevarse en sus vacaciones <coughs> perdón, <coughs> cámaras para grabar las actividades que hacen, ya sea surf, paracaidismo, montar en moto, eh, nadar, bucear, y etcétera, 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 pues muchos de ellos compran cámaras de acción no todo el mundo se puede permitir, como he dicho en varias ocasiones, una cámara pues cinematográfica con un montón de dinero, con un montón de accesorios para poder sumergirla en el agua para que no se rompa al hacer deportes de riesgo, como por ejemplo las cámaras que ves algunas veces en algún que otro documental y mucha gente opta por comprar eh, cámaras con muy buena calidad de vídeo, en este caso la que más eh, fama tenía, era la GoPro. Hasta ahora no se hablaba de otra cámara para, el, para esta clase de actividades. Y como sabéis, desde el 15 de mayo, pues... Está en el mercado, una cámara de la empresa de eh, China, otra vez hablamos de China y de Estados Unidos, GoPro Estados Unidos, China, China, con DJI. La empresa DJI eh, sacó la cámara Osmo Action, que de alguna manera yo la veo más concurrencia a su propia marca, a DJI, con la DJI Osmo Pocket que no con la GoPro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si nos ponemos a analizar las cámaras y si no entramos en detalle, al final la diferencia que hay entre una cámara y otra son mínimas. Estamos hablando de lo que sería la estabilización y estamos hablando de lo que sería al final la imagen resultante, puesto que seguramente muchos diréis, ah pero es que una tiene HDR y la otra no, sí amigas y amigos tiene HDR, pero para hacer una, un vídeo en HDR necesito tener un trípode o algo que haga que la cámara esté estable, un estabilizador eh, además de la cámara, para tener estas cosas tan, tan bonitas y cuando vamos a hacer un, un vídeo en... Eh, con acción, con movimientos y que nos movemos nosotros el, o el skateboard o lo que sea o el, la tabla de surf o lo que sea, lo que llevemos o el casco pues vamos a tener que introducir igualmente el estabilizador y el estabilizador el problema va a ser que yo por ejemplo he visto vídeos en los que el mucha gente os va a comentar que el estabilizador de DJI es un poquito superior en categoría y en calidad al de la GoPro. Pero os puedo decir que he visto vídeos en los que es al contrario, en los que cuando ves la estabilización, eh, solamente en algunas de las, eh, de las tomas, es que el problema es mucha gente hace la prueba de estabilizador, por ejemplo, en bicicleta. Otro lo hace en el skateboard, otro lo hace en un trotinete, en un scooter. Otro lo hace en moto, otro lo hace en coche, otro lo hace en surf haciendo surfeo, otros lo hacen tirándose de un paracaídas entonces si tú vas a mirar todos estos vídeos al final eh, te vas a dar cuenta de que la gente que hace todo esto eh, dice bueno el estabilizador por ejemplo si voy en moto de trial eh, no veo casi diferencia entre la GoPro y la DJI e incluso podrían asegurar que se ve mucho mejor la imagen estabilizada en el GoPro, en la GoPro que no en la DJI claro entonces aquí ya empezamos a tener tiras y aflojas. Yo por eso quiero deciros en el simple hecho de que eh, si solamente vais a comprar la cámara de DJI porque, porque os gusta que os digan que es el mejor estabilizador del mundo, entonces no creáis estas afirmaciones, no tiene por qué ser. Como en todos los productos hay algunos, de, eh, eh, perdón. Hay algunos productos que funcionan normalmente muy bien otros bien y otros mucho menos eh, bien. Aunque sean de la misma marca y aunque tengan la misma tecnología, cada producto después se desarrolla con el tiempo, van fallando más o menos en según qué cosas. Uh, aunque todos compremos un Ferrari de esta rosa no quiere decir que a todos nos vaya a durar lo mismo y que vaya a tener las mismas prestaciones. Unos se van a romper antes, otros se van a romper peor, peor según el uso también. ¿no? Entonces, claro, yo pienso que no es relevante lo que te traigan de fábrica, sino en cómo lo vas a tratar tú o en qué deporte vas a hacerlo tú. Y como digo, los análisis que vemos normalmente son gente que va caminando, gente que está irá a nadar o gente que va en bicicleta. Y como digo, hay gente que hace otra clase de deportes, bungee jumping y cosas así. O sea que no sé, no, por eso no os creáis mucho los análisis que hay por ahí y mirar más que nada vuestro bolsillo y lo que te queráis de verdad tener. Si sois gente que sois fiel a GoPro, pues yo pienso que no tienes que salir corriendo a compraros una DJI. Y si es la primera vez que vais a comprar una cámara de acción, porque me imagino que si no tenéis ni la GoPro ni la DJI es que no tenéis ninguna. tenéis que ver cuál es el uso que le vais a dar y cuál es la que más te convence. Yo pienso que ninguna de las dos te vas a confundir. Te van a dar más o menos el mismo servicio. Como digo, hay unas pijadas de más o de menos. Si eres una persona que le gusta hacer fotos para Instagram pues, y vídeos para Instagram, pues tienes que darte saber que la DJI Osmo, Pocket, eh, Osmo Action ya te hace las fotos en 9x16, que sería, y los vídeos en 9x16, que son el formato que usa Instagram. Si eres una persona que no comparte nada con las redes, todo lo que ve lo ve en su casa, pues la verdad es que no tiene ninguna diferencia lo que vayas a grabar, comprar. Te van a salir más o menos las mismas cosas. El ángulo de visión, como sabéis, se reduce mucho en el ready, en el... En el estabilizador en en de GoPro, te reduce menos la imagen que, que la DJI Action. O sea que la reducción de imagen es la que también soluciona el problema de estabilización. Entonces yo pienso que GoPro, a lo mejor está al mismo nivel, pero no quiso reducir tanto la imagen y por eso dejó un poquito de más vibración en la estabilización. Pero es mi persona, mi manera de pensar. Como digo, eh, yo pienso que las dos te de, pueden hacer un buen servicio. Lo único que quería decir es que al final toda la gente que habla de un producto que sale nuevo, parece que el producto nuevo siempre es mejor que el otro. Pero mirando análisis por análisis y la, no escuchando lo que te hablan y viendo las imágenes tú por tu cuenta sin que te, influye, te influya el que está hablando, ...no notas apenas diferencia de movimiento. También me, parece una, me parecería bueno... ...que la gente que le da por hacer reviews... ...que los footage... ...o sea, los vídeos que hacen... ...que los dejaran para descargar tú, para mirar... ...que dejaran, por ejemplo, una secuencia de 10 o 20 segundos... ...de cada cámara... ...con el nombre original de la cámara... ...para saber que no ha cambiado... ...o sea, con el formato original que graba la cámara... ...con los metadatos y todo... ...para poder saber si es verdad que está grabado con uno o con otro para poder verlo en tu ordenador y ver la verdad la diferencia. Porque así podríamos ser más eh, neutrales a la hora de decidir. Como digo, hay, cada empresa tiene sus colores, tiene sus, su contraste, su, su saturación y estas cosas también influyen mucho en el producto final. Porque hay gente que seguramente va a editar el vídeo, le va a corregir un poco el color para quedarlo más a su a su gusto, pero hay gente que le gusta, por ejemplo, simple y sencillamente grabar para tener un recuerdo y tenerlo en un cajón para dentro de un tiempo volver a ver lo que hizo en Miami o lo que hizo en las islas no sé qué, y a lo mejor no quiere editar el vídeo y tenerlo ahí súper guardado y súper bonito, sino que quiere tenerlo como el día que lo grabó. Y no solamente hay que mirar a la gente que edita, porque me he dado cuenta que la gente que edita los vídeos... Eh, se creen mejores que los que no lo editan. A ver, amigos y amigas, estamos hablando de que tú compras un producto para tu servicio y luego tú tu servicio lo puedes tener para compartir con el resto del mundo o para compartir contigo tu mujer y tus niños o con tu familia, o con tus amigos. Y no hace falta que seamos todos unos especialistas en audio y televisión y vídeo y tal. Y pienso que el producto tiene que dar ya el la imagen y la intensidad y todo lo que te gusta a ti. Por eso digo que lo bueno sería saber cómo son las imágenes de verdad para ver qué color te gusta más. Eh, las dos cámaras, como sabéis, tienen eh, plano de lock, o sea, de lock, no de lock, sino un plano en el que graban más plano para poder editar después el vídeo con los colores que te apetezcan a ti. Pero creo que es también bueno que el plano normal en el que graba la cámara que sea ya del agrado de la persona que va a comprar el producto. <coughs> yo, por ejemplo, estoy un poco descontento con los últimos productos que están sacando que estamos yendo para adelante, pero parece que vamos para atrás. Eh, la mayoría de los productos que tenemos en el mercado ahora, que ya son viejitos, digo yo, como por ejemplo, la GoPro 7 pues podías hacer un vídeo live streaming la Insta360 One podías hacer live streaming, la Insta Nano 360 Nano podías hacer live streaming y ahora van y nos sacan la Insta360 Evo y no podemos hacer live streaming. Viene la empresa DJI, nos saca una DJI Osmo Action, nos saca una DJI Osmo Pocket y no puede hacer live streaming. ¿Qué porquería es eso? En cambio la GoPro Hero 7 sí te puede hacer una sesión de live streaming a Facebook o a YouTube. Que vale, que no todo el mundo comparte en esas redes sociales, pero es que tienes la posibilidad de compartirle algo. Si quieres compartir algo, algo con tus amigos, con tus seguidores, con tus colegas, no puedes. Tienes que grabarlo y después subirlo y después enseñarlo. Aunque no lo creáis, para mí esto es una pérdida de tiempo. Sí, que yo también estoy de acuerdo de que la calidad no es la misma. Estoy de acuerdo que nadie, no somos canales de televisión que emiten en alta definición, somos gente que emite sus eh, cosas con sus amigos ¿no? o con sus seguidores para compartir ese momento, para que tengan algo de ti. Y bueno, me he entretenido bastante en este podcast, o a lo mejor no, pero quería hacerlo así un poco más neutral, sin mucha información así... agresiva, ni tampoco que fuera una información eh, pesada para el oyente. Espero que os haya gustado el podcast. Deciros, invitaros a que paséis por mi canal de YouTube, que os suscribáis y que miréis los vídeos que hago. Eh, tengo que decir que en este último mes eh, me han mejorado visiblemente bastante los vídeos, más que nada porque... He cambiado un poco la filosofía del canal en la manera de grabar. También he cambiado un poco el modelo de grabar. No grabo como grababa antes. Ahora planeo mis vuelos y en ocasiones, antes de empezar a volar y gastarme la batería, porque solo tengo una, eh, miro en el Google Maps o en el Apple Maps eh, cómo es el sitio y qué edificio habrá quizás que me guste. E intento hacer mejores mezclas, transiciones, no hago los vídeos tan largos, las secuencias tan largas para que <coughs> no sea tan aburrido para los que miráis los vídeos. <coughs> También eh, me he dedicado menos a hacer vídeos hablados. Pienso que mm, a lo mejor molesto. Y muchas veces la gente no quiere escuchar la verdad, sino que prefiere escuchar mentiras de otros youtubers. Y que les cuentan lo bonito de las cosas. Yo pienso que todas las empresas pueden realizar productos geniales, pero también pienso que todas las empresas nuevamente en algo la cagan, porque es una cosa que es normal, las personas somos imperfectas y cometemos fallos. Y cuando hay muchas personas se realizan nuevamente proyectos buenos, pero siempre tiene que tener algo malito porque, como digo, lo llevamos en, las, lo llevamos en el ser humano, o sea, siempre... Al final es un poco como destructivo, tan bonito lo que queremos hacer, tan bueno que al final hay algo que falla, como por ejemplo lo que os estaba comentando de Osmo Action, de maravilla el HDR, pero no tiene estabilizador. Entonces eh, tengo una cámara normal, o sea, el HDR en realidad es como si no estuviese, porque como digo, si es una cámara de acción va a estar en movimiento, entonces el HDR en alguna, de alguna manera tiene sentido, ¿no?, porque no voy a hacer una imagen estable cuando estoy con una cámara de acción, para eso tengo otras cámaras. Y nada, amigas y amigos, esto es lo que os quería decir en este podcast. Y Tenía algo más que deciros, pero me he olvidado ahora de lo que quería decir y creo que no os quiero entretener más. Esta semana también he visto un vídeo, bueno, ya que estamos, ya habéis quedado hasta aquí, tengo que comentaros también esto. He visto un vídeo de un canal que tiene dos millones y medio de suscriptores y son vídeos es de estos que son como para un, una clase de público muy especial y yo me incluyo quizás en él, pero yo tengo una, un defecto que es que de todos los temas que hay en el mundo, si hay un tema que no conocía, pues me meto a pleno hasta que entiendo de qué va el tema. Y me gusta saber un poco de todo. Es una de las cosas que os aconsejo a todos, seáis de la edad que seáis. O sea, si cada día aprendes algo, has logrado un paso en, el, en sabiduría y tienes un tema más en el que pensar. Como digo, la vida hoy va muy rápido los tiempos han cambiado. Es bueno que la gente que vive en el 2019 tenga una idea más o menos de lo que el mundo es en el 2019. Es malísimo que la gente siga en la cultura del 1984-1985 y así. Si nos damos cuenta hay este detalle de que Vimos como en una vida disyuntiva Mucha gente está al top Y otra gente está en el top pasado Pasado o más que pasado, caducado Lo que me hace gracia es que en algunos temas Están tan in como los demás Pero bueno, veo que es importante Mantenerse joven en la mente Y con los tiempos sin nada más, amigas y amigos, muchas gracias por haber escuchado este podcast, si habéis estado hasta el final y hasta el próximo capítulo.